0: In der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel Drei kostenlose Tools zum Testen von Webseiten möchte ich euch drei Werkzeuge vorstellen, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, wenn ihr euch mit dem Thema nachhaltige Webseitenoptimierung beschäftigt. Das ist zum einen der Website Carbon Calculator, dann das Tool Digital Beacon und zum dritten die Mutter aller CO2-Kalkulatoren für Webseiten mit dem Namen EcoCrader. Herzlich willkommen zu WEB BUT GREEN, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge, die ein bisschen mehr in die Praxis eintauchen wird. Das heißt, du solltest nach dem Anhören dieser Episode gerne mal deine Website mit den drei Tools testen oder auch... Andere Webseiten, die dir vielleicht gut gefallen, damit analysieren und die Werte vergleichen. Wobei ich noch ein paar Vorbemerkungen machen will. Wenn du ein solches Tool nutzt, kannst du immer nur eine Seite testen und auch nur eine bestimmte Konfiguration. Es gibt natürlich da draußen ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auf Webseiten zuzugreifen, von Smartphone, von PC, von Laptops, vom Fernseher aus. Und das müssen wir eben alles beachten. Und man kann auch nicht von dieser einen Seite jetzt Schlüsse auf die gesamte Homepage ziehen, es sei denn, die wäre sehr ähnlich aufgebaut auf allen Unterseiten. Probleme, die Webseiten jetzt haben, können template-basiert sein. Das heißt, es sind jetzt zu viele Schriften eingebaut, zu viel JavaScript oder überflüssiges CSS. Es kann an der Serverkonfiguration liegen. Oder es kann natürlich an der Einzelseite liegen, die ihr gerade mit so einem Tool analysiert, wo jetzt besonders viele Bilder drauf sind, Videos eingebettet sind oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Probleme sind. Das muss man halt eben immer im Hinterkopf haben, dass man nur eine Seite testet und man muss halt gucken, wenn dort Probleme sind, welche Ursachen können die haben. Was ich ja auch in der früheren Folge schon gesagt habe, mit solchen Tools kann man, nur den ersten Zugriff auf eine Website testen, das heißt jede Interaktion, zum Beispiel was jetzt in einem Cookie-Consent-Beller angeklickt wird oder ob jemand auf der Seite scrollt oder nicht, kann man damit nicht abfragen und das beeinflusst aber nochmal das übertragene Datenvolumen. Das bedeutet, dass die Werte, die ihr mit solchen Tools herausbekommt, in der Regel zu klein sind. Sie könnten auch sehr viel zu klein sein, wenn zum Beispiel durch einen Cookie-Konsent-Banner jetzt erst Videos nachgeladen werden oder Schriften dann erst nachgeladen werden. Es kann sein, dass JavaScript nachgeladen wird. Das sind eben Dinge, die man dann gar nicht mit dem mit den Tools direkt abtesten kann. Es kann auch sein, dass Seiten sich gar nicht mit den Tools testen lassen. Das kann an JavaScript liegen oder es gibt auch Leute, die per Robots.txt so ziemlich alle Crawler aussperren, außer vielleicht Google und Bing. Deswegen sind das ein paar Einschränkungen und da dürft ihr euch halt nicht wundern, wenn es dann nicht funktioniert. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, solche Seiten zu testen. Da könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass die realen Daten jetzt auch was so Prognosen angeht, wie viel CO2-Emissionen eine Website insgesamt hat, und eigentlich nur aus den Server-Log-Files und aus realen Daten gewonnen werden können, wo auch dann Bot-Zugriffe etc. abgebildet werden. Und das kann man eben mit solchen Tools nicht machen. Und wenn die eine Hochrechnung machen, dann solltet ihr immer so ein bisschen skeptisch sein. Wofür diese Tools aber alle gut sind, wenn ihr zum Beispiel jetzt Änderungen an eurer Seite vornehmt und ihr testet die heute, dann optimiert ihr, vielleicht ein paar Bilder, ersetzt das, wie ich in der früheren Folge schon mal geschrieben habe, JPEG durch WebP und schaut euch dann an, wie sich der Wert ändert. In der Regel sollte er sich dann verbessern. Ihr müsst allerdings aufpassen bei den Tools, die cachen manchmal Ergebnisse. Da muss man gelegentlich oder gegebenenfalls nochmal gucken. Da gibt es meistens einen Button, nochmal neu testen. Wenn man das dann vergisst, dann testet man halt die gecachte Version von gestern. Und die haben noch alle Einschränkungen, das heißt, ihr könnt jetzt nicht heute was testen, dann ruft ihr dieses test -Tool auf und nochmal, manchmal kann man auch nur einen Test pro Tag machen. Aber es sind alles kostenlose Tools, was ihr aber auch noch im Hinterkopf behalten solltet. Alle Anbieter dieser Tools sind auch selbst Agenturen, die Webseiten verkaufen oder Beratung verkaufen. Und das muss man halt auch dann wissen, wenn man hier sich auf diese Dinge verlässt. Man kann natürlich auch mit den Leuten direkt in Kontakt treten und sagen, hier, ihr, wir haben hier einen Test gemacht, ihr können uns ja dabei helfen aber da gibt es auch viele andere so wie ich oder auch andere Dienstleister wir betreiben zwar keine eigenen Tools aber wir wissen wie wir solche Tools nutzen müssen. Gut das noch mal zur Vorbemerkung jetzt kommen wir zu den drei Tools den Website Carbon Calculator habe ich ja schon öfter erwähnt den habt ihr sicher auch gefunden wenn ihr in Google euch überhaupt mal mit dem Thema nachhaltige Website beschäftigt habt oder noch irgendwas gesucht habt dann werdet ihr sehr oft auf den Website Carbon Calculator stoßen diese Software gibt es schon seit 2018. Erstellt und programmiert wurde sie von der Agentur Whole Crane Digital. Das ist eine WordPress-Agentur in Großbritannien. Der Kopf, der dahinter steht, Tom Creamwood. Den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, weil er ein Buch zum Thema nachhaltiges Webdesign geschrieben hat. Das ist vor zwei Jahren in Englisch erschienen und danach auch in der deutschen Übersetzung kann ich durchaus empfehlen, neben meinem Buch, wenn man tiefer in das Thema einsteigen will. Vor kurzem gab es jetzt ein Update bei diesem Tool, was nochmal eine Skala aufgreift, die ihr von Elektrogeräten kennt, also die Energieeffizienzklassen von A bis F, kennt ihr ja von Kühlschränken, Fernsehern oder anderen Elektrogeräten. Und dieses System wurde jetzt vor kurzem auch adaptiert für Webseiten. Das heißt, wenn ihr da mit dem Tool eine Website testet, dann kriegt ihr auch einen Grad B oder C. Es gibt auch A für die ganz guten Seiten, erreichen aber nur ganz wenige. Das ist ein bisschen inkonsistent zu unserer normalen Skala, aber ihr wisst ja, Engländer halten sich nicht so gern an metrische Systeme von Festlandseuropäern, aber die brauchen dann immer noch mal was Eigenes. Aber diese Skala ist eigentlich ganz hilfreich und orientiert sich an dem mittleren Datenvolumen von Webseiten. Das heißt, alles, was überdurchschnittlich groß ist, hat F. Und wenn eure Seite dann. Wenn ihr die damit testet, mit F rausgeht, dann habt ihr auf jeden Fall Hausaufgaben. Wenn die Seite mit A, B oder C rausgeht, dann könnt ihr erstmal so ein bisschen beruhigt sein. Wenn nicht über Konsentbanner oder andere Dinge, die das Tool nicht erfassen kann, doch noch mal relativ viel nachgeladen wird. Das müsst ihr aber dann noch mal anschauen, aber dann seid ihr schon mal in eine, so im guten Umfeld. Und dann wäre auch dann eine Option, dass ihr euch bei Web4Nature meldet für das Siegel. Dann müsst ihr eben auch unter 1 Megabyte liegen bei dem Datenvolumen und hier ist es so, ich glaube die Grenze ist bei 2,4, also alles was über 2,4 Megabyte bei diesen Tests ist, das kriegt dann nur die Klasse F. Die Berechnung, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, nutzt das Sustainable Web Design Modell, da könnt ihr euch gerne die frühere Folge noch immer dazu anhören. Übrigens nutzen auch die beiden anderen Tools und noch einige, die ich jetzt hier gar nicht erwähne, speziellere Tools dieses Modell, das heißt die Werte, die man damit rausbekommt, sind in gewissen Grenzen vergleichbar. Sie sind nicht identisch, weil eben jedes Tool nochmal eigene Feinheiten da rausarbeitet. Also im Website Carbon Calculator kriegt ihr nochmal einen Bonus, wenn ihr green hosted seid. Ich glaube von 9 oder 10 Prozent wird dann nochmal der Wert gesenkt. Das ist relativ willkürlich, weil Green Greenhosting, habe ich ja auch schon mal gesagt, ist jetzt auch kein binärer Begriff und das kann auf verschiedene Arten entstehen dann macht dieses Tool auch eine eigene Gewichtung von Browser Cache und Wiederholbesuchen auch relativ willkürlich. Deswegen ist es halt so, was ich am Anfang schon gesagt habe. Diese Hochrechnungen, wenn ihr dann einen Wert bekommt, eure Seite hat 1,2 Gramm CO2 und wenn ihr 10.000 Besucher habt, dann hat das so viel Kilogramm pro Jahr und ihr sollt, könnt damit so oft euer Handy laden oder Bäume pflanzen, dann ist das eine schöne Projektion. Aber ob es der Wahrheit entspricht, das kann wie gesagt um Größenordnungen falsch sein. Deswegen würde ich diese Zahlen jetzt nicht so glauben. Ich würde eher dann schauen, wenn ich meine Seite öfter mit dem Tool teste und habe was verändert, hat sich was zum Guten verändert. Also das ist eher so der relative Vergleich. Und diese absoluten Geschichten, wie gesagt, gehen eigentlich nur auf mit der Logfile-Auswertung. Eine weitere Besonderheit des website kam Calculator. Es gibt einen Batch, den kann man auch anpassen im Layout. und Den könnt wir auf eure Website einbauen. Sieht man auch gelegentlich mal, dass da unten so dieser Batch ist. Diese Seite hat 1,3 Kamm CO2-Emissionen. Und per Link kommt man dann auch nochmal zurück zum Website Carbon Calculator. Wie gesagt, dieser Batch ist halt nur für die eine Seite. Er funktioniert auch nicht immer, weil halt per JavaScript dann von der anderen Seite, also von der, der Homepage von Website Carbon Calculator, die Daten ausgelesen werden. Es generiert auch nochmal natürlich ein bisschen zusätzliches Datenvolumen. Und man kann auch sagen auf seiner Website, das würde ich empfehlen, wir haben am 3. Januar das, unsere Website getestet und dann kam dann der Wert raus. Und wenn ihr irgendwas an der Seite endet, dann schreibt ihr das einfach eure Website selber nochmal drauf. Ihr könnt natürlich auch den Batch einbinden. Eine weitere Besonderheit der Seite ist, es gibt auch eine API-Schnittstelle. Das heißt, die kann man dann nutzen, wenn man jetzt auch das in eigene Tools vielleicht integrieren will, wobei es sinnvoller ist, dann gleich die Bibliothek von der Queen Web Foundation zu benutzen. Aber das würde jetzt hier technisch zu weit führen. Also es gibt, wie gesagt, die API. Da kann man über einen Link dann auch verschiedene Webseiten testen, wenn man die vergleichen will oder ein Monitoring aufbauen will. Aber man sollte das nicht übertreiben, weil dieses Tool sperrt dann vielleicht euch auch den Zugriff. Und das ist eigentlich nicht gedacht, um das jetzt hier mit vielen Zugriffen zu bombardieren. Ich meine, ihr kennt das ja. google muss ja auch Vorkehrungen treffen, dass die SEO-Tools nicht zu viele Abfragen damit immer machen. Oder man muss dann irgendwann, wird das dann vielleicht auch kostenpflichtig. Aber wie gesagt, man kann das nutzen. Es gibt auch einen lesenswerten Blog auf dieser Seite und auch einen Newsletter von Holcrane Digital, den ich auch empfehlen kann. Abschließend zum website Carbon calculator habe ich, glaube ich, auch nicht betont. Man kann damit nur die Startseite einer Domain testen. Das ist natürlich... Ein gewisser Nachteil, weil eine Domain kann ja tausende verschiedene Unterseiten haben, die teilweise auch andere Templates haben. Aber dafür gibt es natürlich auch Tools. Das ist meine zweite Empfehlung. Digital Beacon heißt das. Werde ich natürlich auch wie alles andere hier in den Show Notes verlinken. Das Tool gibt es seit 2020. Das ist, glaube ich, ein Engländer oder auch Amerikaner, der früher für die Agentur Whole Crane Digital von Tom Greenwood gearbeitet hat, dann irgendwann wegging und auch ein Tool gebaut hat, was auch wieder das Sustainable Web Design Modell benutzt. Es ist auch eine, eine Internetagentur, wo dieser Betreiber arbeitet, heißt Chris Butterworth, der hat das etabliert, ist jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt. Die Agentur heißt A-Line, Part of Yard Group, steht auf der Website, ist mir auch nicht bekannt, ist aber auch, nicht weiter relevant. Der hatte immer schon dieses, diese Skalierung von A bis F. Aber die Werte sind, wie ich eben schon mal gesagt habe, nicht genau gleich zu denen, die ihr mit dem Website Carbon Calculator bekommt, weil hier vielleicht Cache und andere Dinge anders bewertet werden. Was aber sehr gut an dem Tool ist, ihr kriegt dann eine Aufsplittung, woher jetzt das Datenvolumen oder auch die CO2-Werte kommen. Ich würde euch empfehlen, euch immer auf die, das Datenvolumen zu konzentrieren, weil das kann man exakt messen. Das andere ist immer eine Modellkalkulation in CO2-Einheiten. Und dann, wenn ihr dann zum Beispiel seht, ihr habt 25 Bilder auf einer Website oder auf der getesteten Seite, dann habt ihr vielleicht ein Potenzial zu sagen, brauche ich die alle? Das sind dann sichtbare Dinge oder ich habe auch letzt mal eine Seite gehabt, die hatte über 20 Schriften eingebunden, da habe ich gesagt, welche Website braucht 20 Schriften? Und dann kann man eben sehr einfach sehen, was man für Potenziale hat, was zu verbessern. Was auch sehr gut an der Seite ist, ihr kriegt getrennt, den Wert für den Erstbesuch und den Wiederholbesuch. Und wenn ihr seht, dass das Datenvolumen beim Wiederholbesuch genauso groß oder fast genauso groß wie beim Erstbesuch, dann wisst ihr, dass auf einem Server das Caching nicht oder falsch konfiguriert ist. Und da kann man auch sehr viel Datenvolumen einsparen. Beim Wiederholbesuch sollte eigentlich das Datenvolumen nur 10 bis 20 Prozent vom Erstbesuch sein. Und das sieht man eben hier, was ich eben gesagt habe, beim Website Carbon Calculator nicht sehen kann, weil der kriegt ja nur die eine Zahl. Auch gut ist, dass dieses Tool... Tests archiviert. Das heißt, wenn ihr heute eine Seite testet und in einer Woche oder jede Woche einen Test macht, dann müsst ihr die, die gar nicht immer selber notieren. Ihr seht die dann auch in dem Tool. Sieht natürlich auch jeder, der die Seite testet, weil, das habe ich glaube ich eben auch gesagt, man kann jede beliebige Seite testen. Man muss sich hier nicht registrieren, um dann Seiten oder seine eigene Seite nur zu testen. Die sind halt noch so offen, die Tools, dass ich jede beliebige Seite damit testen kann. Und Wie gesagt, in dem Fall kriege ich auch ein Archiv und kann dann sehen, wenn ich was geändert habe, dass sich was in die richtige Richtung verschoben hat. Oder unbemerkt kann sich auch was mal in die falsche Richtung verschieben, wenn man ein neues Headerbild hochgeladen hat und der entsprechende Mitarbeiter gar nicht wusste, dass er dieses Bild nochmal optimieren sollte oder dass er ein bestimmten Format machen sollte. Das heißt, das kann man dann auch sehen, wenn man regelmäßig so ein Monitoring aufbaut, das Datenvolumen, wie sich das zum Beispiel nur in meiner Startseite oder mit dem Tool, kann ich auch beliebige Unterseiten testen. Das ist ein großer Vorteil, wie sich das Datenvolumen ändert. Aber es sind, wie gesagt, immer nur Einzelseitentests. Weitere Besonderheiten des Digital Beacon Tools. Ihr könnt auch so ein Batch haben, das ist auch wieder ein JavaScript. Das habe ich allerdings, glaube ich, noch nie irgendwo auf einer anderen Webseite gesehen. Wahrscheinlich, weil es das Tool noch nicht so lange gibt und natürlich der Betreiber lange nicht die Bekanntheit von Tom Greenwood hat. Was ich gut finde, es gibt eine Browser-Extension, die ihr für Chrome oder Firefox installieren könnt. Damit kann man dann eine Seite aufrufen, klickt dann das Icon an und kriegt dann direkt den Test gestartet. Das spart einem so ein bisschen Arbeit oder wenn man seine eigenen Seite oder Seiten, die einem gerade mal unterkommen und sagen, oh, die Seite gefällt mir vom Design, vom Layout. Ich gucke mal, was die hier für Werte beim Digital Beacon hat. Dann könnt ihr das direkt über diese Browser Extension sehen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ihr kriegt auch auf dieser Seite Optimierungstipps. Da hat der Betreiber aber vor kurzem eine Änderung gemacht. Da soll man dann eine E-Mail-Adresse angeben. Ich habe ja am Anfang gesagt, alle diese Betreiber dieser Tools sind selbst auch Agenturen, die euch natürlich Dienstleistungen verkaufen wollen. Und es ist natürlich klar, wenn der dann eine E-Mail-Adresse hat, dann würde er euch vielleicht auch mal kontaktieren und sagen, hier, du hast ja deine Seite da getestet, wir können dir helfen, die besser zu machen. Ich gebe euch aber jetzt einen Tipp, ganz leise Ihr könnt auch irgendeine E-Mail-Adresse einfacher finden und dort eingeben und ihr kriegt dann trotzdem die Ergebnisse. Gut, das waren jetzt so zwei Tools, wo ich sagen würde, die kann eigentlich jeder machen, der auch gar keine Ahnung von Website-Technik hat, weil das Schöne ist, ihr werdet über diese Skala, über diese A-F-Skala bis kriegt ihr Angaben und kriegt eine Einordnung, wo ihr steht. Wenn es wie gesagt ef ist, dann habt ihr auf jeden Fall Handlungsbedarf. Bei besseren Werten kann man gute Dinge sein, dass die Seite schon relativ nachhaltig ist, wobei man es im Detail noch mal nachprüfen muss. Da könnt ihr euch gerne an mich wenden, wenn ihr da noch Zweifel habt. Und das dritte Tool geht eben in die Richtung. Das ist eher ein Profi-Tool. Also wenn ihr wisst, was Google Lighthouse ist, dann würde ich auch EcoCrader nicht schocken. Wenn ihr Google Lighthouse noch nie gehört habt, dann seid ihr eben eher bei den ersten beiden Tools gut aufgehoben. Aber ihr könnt natürlich auch den EcoCrader nutzen und da für eure Webseiten einen Report generieren lassen. Wenn ihr selbst keine Ahnung davon habt, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal diesen Report zu generieren. Man kann den, glaube ich, auch abspeichern und auch versenden. Und ihr könnt mir den gerne auch senden oder sendet den an eure Agentur, weil ihr kriegt dann auch ein Ranking auf dieser Seite. Da sage ich gleich noch mal was dazu. Was ich jetzt auch noch nicht gewusst habe, das habe ich eben noch mal nachgeguckt, EcoCrader gibt es schon seit 2013, also seit zehn Jahren. es ist damit wahrscheinlich das allererste Tool, womit man überhaupt CO2-Emissionen von Webseiten abschätzen konnte. Dahinter steckt die Agentur Mighty Bytes, ist auch eine Internetagentur. Und der führende Kopf dahinter ist Tim Frick. Vielleicht habt ihr den auch schon mal gehört. Der hat auch wahrscheinlich das allererste Buch zum Thema nachhaltiges Webdesign geschrieben, ist aber nur auf Englisch verfügbar und aus dem Jahr 2016 und heute natürlich schon teilweise überholt. Aber daher kennt man den vielleicht. Das Tool nutzt auch das A-F bis Rating- was ich eben schon angesprochen habe. Und zusätzlich gibt es noch einen sogenannten eco creators -Course. Das sind insgesamt drei verschiedene Sub-Scores und ein Gesamtscore für eine Seite. Und er unterteilt das dann nochmal in die Bereiche Page, Weight, also Seitengewicht, Datenvolumen, UX und Hosting. Und das sind drei Werte, die jetzt ungefähr gleich gewichtet werden, und in diesen einzelnen Bereichen gibt es teilweise nochmal Unterratings. Das heißt, für page PageRate gibt es nochmal sechs Unterklassen oder für UX 13 Unter Scores. Und alle Scores können von 0 bis 100 gehen. Zum Beispiel, wenn ihr vergessen habt, äh, Bilder richtig zu skalieren, wenn das Tool irgendwo ungenutztes JavaScript findet oder ungenutztes CSS und verschiedene andere Dinge. Dann kriegt ihr eben keinen Score von 100. Also, diese Scores gehen immer von 0 bis 100, sondern vielleicht nur von 60 oder 70. Oder manchmal ist es sogar so gnadenlos. Dann kriegt ihr einen Score 0, wenn ihr zum Beispiel Lazy Loading vergessen habt, beim Scrollen zu aktivieren. Das heißt, dann werden ja alle Bilder direkt geladen, auch wenn ich gar nicht bis dahin scrolle. Und das ist halt überflüssiges Datenvolumen. Und aus diesen Werten kann man natürlich einige Informationen ziehen oder Tipps bekommen, wo so die größten Baustellen auf einer Seite sind. Wie gesagt, wenn ihr euch damit noch nie beschäftigt habt, fragt jemand, der sich mit Website-Technik auskennt, weil man muss ja auch immer schauen, wie groß wird der Aufwand für solche Änderungen. Kann ich das überhaupt ändern? Manche Dinge sind aber auch einfach zu ändern, wie zum Beispiel Caching auf dem Server richtig zu konfigurieren, was ich eben gesagt habe. Und es gibt eben diese drei Unterscores. Der dritte ist das Hosting. Da gibt es aber nur ein Score 0, nicht green hosted oder 100 green-hosted, laut Aussage der Datenbank der Green Web Foundation. Da habe ich ja auch schon mal drüber geredet. Es gibt kein, keine bessere Einteilung oder feinere Einteilung bisher als 0 oder 1 oder hier 0 oder 100 Prozent. was wäre natürlich schön, wenn man sagen kann, green-hosted durch echten Grünstrom, den vielleicht das Rechenzentrum selber produziert versus irgendwann greenhosted durch zugekaufte Zertifikate. Das ist natürlich noch mal was anderes. Aber das wird noch eine Zeit dauern. Das können die Tools natürlich nicht leisten. Und deswegen würde ich auch diesen, diese Eco-Creator-Scores mit Vorsicht genießen. Das heißt, auch wenn ihr eine ganz schlechte Website habt, die gar nicht nachhaltig optimiert war, sie ist greenhosted, habt ihr einen Score von 33. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, Manche haben bei den Core Web Vitals auch keine besseren Werte, aber das ist dann keine nachhaltige Seite, nur weil da Green Hosting steht, weil das Datenvolumen ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber wir jagen ja immer gerne den Scores nach. Ich kann euch aber warnen, einen Score von 100 hier zu erreichen, ist genau wie bei den Core Web Vitals kein Ziel, was man jetzt unbedingt anstreben sollte. Aber wenn das Tool jetzt irgendwo sagt, hier hast du 0 von 100 Punkten oder 5 oder 10, dann sind das eben Dinge, wo man sich drum kümmern sollte. Ihr fragt euch wahrscheinlich, woher hat dieses Tool diese ganzen Daten? Und das zapft dann die Google-Daten an aus Google Lighthouse. Leute, die sich mit technischer SEO beschäftigen, kennen das Tool natürlich, nutzen das auch. Aber hier haben sie dann nochmal konkrete Tipps, dann, wo es um die Nachhaltigkeit der Webseite geht. Und das ist halt dann auch sehr hilfreich, um wie gesagt Potenziale von Seiten zu ermitteln. Was gibt es noch auf dieser Seite von EcoCrader? Was ich sehr empfehlen kann, ist der Blog von Mighty Bytes, weil dort wird auch immer Grundlegendes veröffentlicht zu dem Thema. Da habe ich auch schon einiges gelernt. Wo Tom Frick auch eine maßgebliche Rolle spielt, sind die Web Sustainability Guidelines des World Wide Web Konsortiums, die ich in der letzten oder vorletzten Folge mal erwähnt hatte. Da ist ja eben der führende Kopf dahinter. Und die werden halt auch ständig weiterentwickelt. Und es gibt auch einen E-Mail Newsletter von eco Creator mit weiteren Informationen. Gut, das waren jetzt relativ viele Dinge, die ich jetzt angesprochen habe in dieser Folge. Ich konnte dir hoffentlich näher bringen, dass es Sinn macht, auch wenn du gar nicht technisch versiert bist, einfach deine Seite mal zumindest mit dem Website kerben Calculator zu testen und mit Digital Beacon zu testen. Dann hast du eben schon ein paar Hinweise, was man besser machen kann bei einer Seite, was man natürlich auch machen kann. Man sieht irgendwo eine Seite. Testet die mal, wie die ist und dann sagt man zu deiner Agentur hier, ich habe hier eine Seite gesehen, das Design in der Art gefällt mir ganz gut, das hat ja auch bei der Nachhaltigkeit ganz gute Werte, ich hätte gern sowas von dir. Und wenn ihr dann an die richtige Agentur kommt, dann werden die dir auch sagen, sowas können wir dir machen oder wir haben uns sowieso schon auf das Thema spezialisiert und wir versuchen, Seiten möglichst nachhaltig zu gestalten und dann hast du schon eine gute Wahl getroffen. Wenn Agenturen dann kommen und sagen, nee, wir haben halt hier unser fertiges, fertigen Werkzeugkasten und sowas können wir nicht machen, dann würde ich insbesondere bei einem Relaunch, weil das ist ja dann eine Entscheidung für mehrere Jahre, dann sagen, oh, dann ist das vielleicht nicht die optimale Agentur, wenn ich eben meine Seite wirklich nachhaltiger gestalten will in der Zukunft. Und das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, dass er eben aufklären soll, wie man Seiten für die Zukunft nachhaltiger gestalten kann. Schön, dass du dabei warst bis hierhin. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Wenn du Ergebnisse hast, wo du sagst, das kann doch gar nicht sein, schreib mir auch gerne. Und wir können uns das gerne auch bei einem virtuellen Kaffee zusammen anschauen und gucken, wie wir das besser machen können. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.